0: Estamos aqui de volta com o as Férias, eu sou a Bel Mota e como a gente já conversou toda semana, a gente vai ter uma mulher fera do esporte aqui pra gente conhecer um pouquinho quem é essa mulher por trás do esporte. Mas hoje eu tô com uma pessoa, primeiro, a agenda dela é uma loucura e ela é só nossa hoje aqui por 30 minutinhos pra gente conversar sobre muita coisa legal e descobrir um pouquinho quem é ela, né? Por trás da rainha do futebol, por trás da rainha do tekbol, rainha da praia, rainha de tudo, gente. E hoje vocês vão conhecer quem é de verdade. Essa rainha maravilhosa, Natália Gitler. Obrigada, Isabel, Obrigada, Bel,
1: obrigada você pelo Você tá aqui convite. com a gente. Estou muito feliz. É, é um, foi um convite, assim, inusitado, porque eu realmente não falo muito sobre tudo que a gente vai falar que vocês vão saber daqui a pouquinho. Então, tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada. E vai ser um prazer poder trocar uma ideia com você e passar não, um pouco esse doar. Não, vambora, celular, vambora. Pra vocês conhecerem.
0: Porque, assim, o que é gostoso, gente, dessa conversa e que cada vez vai ficando mais legal é porque é um clube da Luluzinha, assim. A gente senta aqui, é papo de mulher e claro a gente vai transitando um pouquinho dentro do mundo do esporte da modalidade de cada uma de vocês mas o que é bacana e eu tenho aprendido muito e a ideia aqui é a gente contar a história de vocês para motivar para inspirar as mulheres que estão do outro lado e os homens também né tá que eu acho que sim, eles isso, também você, gostam, eles gostam sim. é da gente ir assim a fundo mesmo na personalidade de vocês o porquê que tudo começou o que que vocês fazem quais as dificuldades quais são os obstáculos que vocês vão superando e essas mulheres lindas que vocês ah. se tornam, que nos inspiram. Obrigada,
1: obrigada. De verdade é um lado diferente. É um lado que as pessoas, às vezes, é até difícil de expor nas redes sociais, pela correria, uma fragilidade. Às vezes, a gente coloca, obviamente, porque a gente tem ali nossos, nossos dias, né? Nossos dias de mulher, nossos dias de mais tensão, a uhum. gente ansiedade, aquela coisa que mulher sofre que todo mundo sabe, né? Uhum. é na, Naturalmente. Então, é algo que, às vezes, a gente não passa, eu particularmente, não passa. E vai ser bacana expor até para as mulheres se identificarem saberem, pô, Sim. ela passa por isso, ela consegue superar. E tá aí, tá aí, enfim, fazendo o que ela ama e, e carreira, que é tudo muito difícil, é. mas eu acho que é pelo amor ao esporte mesmo e por isso que a gente aguenta tudo e é sempre muito bom poder superar esses obstáculos.
0: Agora vamos, eu quero te fazer uma pergunta pra gente começar toda a tua história, assim, Sim. né? Quando foi que você pensou que isso te faria feliz, assim, você ir pro esporte... Você hoje tá, assim, super se destacando no futebol e no tech ball, que a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas um pouco na, né, mais para frente da Sim. conversa, mas quando foi que você falou, cara, é isso que eu quero na vida e eu vou ser feliz fazendo isso?
1: Desde que eu nasci, porque assim, eu tenho três irmãos mais velhos, meus pais sempre amaram esporte, minha família sempre incentivou a prática do esporte meu, dos meus irmãos, então pelo fato de ter três irmãos mais velhos, eu sempre fui ligada ao esporte, porque eu tinha que Competir, brincar com eles. Então eu tive que me reinventar quando era criança. Eu tive que falar: posso eu não jogar bem, eu não vou brincar, eu não vou jogar. Eu vou ficar ali brincando de boneca. Assim, ó, eu tinha boneca, eu também gostava. Tá. Só que eu queria estar com eles. Eu queria que eles ficassem comigo. Então acabava que eu, para me introduzir, para ter ali, para estar perto deles, eu acabava tendo que jogar bem, estar tá treinando ali, estar tá, toda hora brincando com eles, e evoluindo. Então assim tudo começou. Desde, desde que eu nasci, quando eu comecei a me superar e ver que eu tinha que estar com eles e praticar, eu falei, o esporte vai, ser, vai estar na minha vida para sempre.
0: E é um ambiente super masculino, né? De super, menino. Super. E aí você acabava sendo super amiga dos meninos. Sempre. Criava uma intimidade, assim, confidências com os meninos. Eu sempre
1: tive mais amigo homem. Sempre. Desde sempre até hoje. assim. Eu também. Eu, sempre. <risos> tipo assim, eu sempre fui amiga de homem. Assim, eu, eu curto. Eu acho que, óbvio, tenho amigas mulheres, confio. Mas eu acho que o homem é mais o meu estilo, assim, mais descolado. Ou mulheres que são, assim, mais... Que treinam, que gostam dessa mesma pegada. Tem amigas também que não são e tudo bem, uhum. mas a gente, como a gente é mais radical, a gente opta por esse lado. É, eu lembro assim,
0: eu tenho gente é parecida nesse sentido também, né? Dois irmãos em casa, criada com meninos, e eu adorava brincar de carrinho de rolimã. Ai, eu me lembro meu. pequenininha, a gente descia a ladeira da, da garagem e era mó barato, porque os amigos meus irmãos vinham e a gente brincava. E era muito mais legal, né? Os papos, as conversas, eu acho que, sei lá, eu, eu também tenho esse jeito mais... Assim, eu só não fui pra bola, porque eu tenho o menor talento com bola, como você tem, ah. mas eu sempre conectei com os meninos e, e através disso eu sempre transitei no esporte também. Acho que o esporte muda a vida da gente, com né? Certeza. Principalmente
1: na adolescência. Com certeza, pra mim mudou a minha vida, porque eu... Eu, quando eu, eu comecei a decidir entrar no esporte totalmente, que eu fui tenista primeiro, depois eu entrei no, no futebol, é, me deu muita disciplina, me deu, me deu muito foco. Então, eu sou assim pela minha base na adolescência. Porque se eu não tivesse entrado no esporte, possivelmente eu ia curtir muito mais uma balada e tudo bem, uhum. e resenhas. E eu prefiro realmente o dia, o foco, poder treinar. Então, ah. assim, isso veio lá de trás. Então, é muito... É, vem realmente do início, né? Quando a gente nasce. Quando a gente se apega ao esporte, se apega ao que a gente quer fazer, e daí a gente se transforma no futuro quem a gente é.
0: Agora, por que o tênis? Isso era uma coisa que você gostava de bola com teus irmãos, de onde surgiu
1: O meu pai sempre tenista. gostou de tênis, ele já jogava tá. no condomínio que a gente morava, e ele jogava frescobol comigo na praia, ele, ele me fez é, ter uma curiosidade pelo esporte né, com as mãos, né, raquete, eu jogava frescobol, eu jogava tênis no condomínio com ele, então isso me, 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 deu, me, me, me trouxe a paixão pelo esporte. Só como eu jogava futebol também com meus irmãos, aí eu me dividia. Tá. Eu falava, Poxa, o que, que eu faço? Eu vou pro tênis, eu vou pro futebol. Só que como a gente morava longe da escolinha do Zico até, que eu ia fazer, era no recreio, a gente morava em São Conrado, ele falou, a minha mãe falou, Natália, não dá. Não tinha motorista, não tinha condição, uh -huh. não dá pra ficar levando filho pra lá e pra cá. Então no condomínio tinha tênis, quadras de tênis, ela me botou na, na escolinha no condomínio, depois eu consegui ser sócio-atleta de um clube. E aí eu falei, não, vou no tênis mesmo porque eu gostava dos dois. Aí eu fiquei no tênis por um bom tempo é, e, enfim, apaixonada no tênis até Super hoje. Super
0: profissional, é, né? Você tive competiu atleta, bem. É, eu,
1: tive atleta, eu tive ranking mundial, tive entre as 400 do mundo. Gente. Rodei o mundo aí também afora com o tênis, assim, paixão também. Aí você parou? Aí eu parei. Aí eu parei quando eu tinha mais ou menos 21. Eu morei na Argentina há 5 anos, é, morei sozinha lá, treinei, foi na época do Nalbadian, do, do Gaudi, que foram grandes atletas. E, e daí resolvi voltar quando eu me lesionei Aí eu falei, não, vou voltar pra casa, vou continuar a carreira lá tá. E aí um, um, ano e meio, um ano e meio, dois anos depois eu decidi parar E nesse processo eu conheci o futebol, que me tá, encantei, pelo então,
0: então vamos falar desse amor à primeira é, vista.
1: Foi uma paixão. Eu vim de férias pro Brasil, meu irmão mais Olha velho falou: Natália, você leva a jeito com o pé, com as mãos, você vai adorar o futebol, é uma mistura de tudo. Vou te levar pra praia pra jogar quando você voltar da Argentina Gente, nas férias. Gente,
0: esse irmão é um santo, né? É um né? santo, sim. Gaston,
1: <risos> Como é que ele, ele é... chama?
0: Gaston. Gaston, ó, é oh, você é o cara. Você é o cara.
1: Ó. Não, ele e meus irmãos, meus irmãos também jogavam na praia com ele nessa época. E ele fala: vamos lá, você vai gostar. E realmente eu, eu tive um. Um brilhinho ali, um dom para parada E uhum. eu falei, caramba Adorei, quando eu voltar pro Brasil Eu vou jogar mais vezes E não deu outra, assim, no tênis é um É muito psicológico, eu tava um pouco abalada Tava tendo resultado Eu falei, uhum. ah, quer saber, eu vou Vou entrar para administração, vou estudar Vou ter uma vida normal, um pouco, que eu não tinha até ali tá. Que é aquela coisa, me cansei um pouco Dessa disciplina toda, vou viver um pouco A vida como ela é querer, tá. Enfim, querer sair, querer estudar e ali foi, o que eu, foi esse processo que eu vivenciei. E no meio estava o futebol que, é, que virou minha paixão e eu queria continuar competindo, fazendo alguma coisa. Eu falei, vou escolher o futebol como meu esporte agora. Assim, a nível amador, obviamente, eu joguei 10 anos a nível amador até os 30. Né, jogava, tinha uma parceira, competia, mas não me dedicava 100% a isso. Porque eu estudava, tinha uma vida tá. normal, assim, estudava e trabalhava.
0: Você fazia o quê? Era administração? A
1: administração e trabalhava na empresa familiar. Tá. E aí fiquei por muitos anos lá, optei estar na empresa com os meus pais, ter conhecimento, crescer com isso, e por isso eu fiz por alguns anos por uns 6, 7 anos. E ali foi o momento que eu virei uma pessoa normal, digamos assim jogava futebol, mas, não, mas tinha uma, uma vida mais ou menos normal do que eu não tinha tido no passado, assim, na minha adolescência. Tá. E, e jogava futebol, ele estava tomando aquele gosto, né?
0: Aquele clima Rio de Janeiro, é, fim de semana, futebol, eu ali na praia e tal. E você foi ali, então, pô, eu vou seguir isso aqui, eu tô feliz fazendo isso. É. E aí você se reinventou Sim, nesse no, caminho. O
1: clique da mudança foi quando é, teve algumas adversidades no trabalho e eu resolvi sair, né? Sair, tá. me desligar e viver o lado do esporte, assim, por umas questões de mudança familiar ali, no processo que eu vivenciava. E falei, bom, agora é o momento de eu tentar viver o meu sonho, viver o que eu quero. Que é entrar realmente de cara no esporte novamente, no futebol. E ali estava claro para você. É, estava claro. Aí eu, enfim, resolvi, é, resolvi alugar meu apartamento. Falei, vou regredir para poder viver disso. Abri minhas redes sociais. Não tinha o Instagram fechado. Abri minhas redes sociais tem quatro anos e meio, mais ou menos. E falei, vou dar clínicas pelo Brasil e vou jogar campeonatos e vou treinar e me dedicar para isso. Meu sonho era poder ir para a praia treinar e não entrar num, num escritório, porque eu queria viver do esporte, como eu vivia no início quando eu era tenista. Eu queria voltar a viver isso uhum, e uhum. saber se eu poderia conseguir isso aí, mas eu já era bem mais velha, né? então como que você vai conseguir desempenhar? Mas pelo esporte ser mais amador e, e eu ter aquele talento ali que eu já jogava, graças a Deus deu tudo certo, então com a minha dedicação ali tudo começou a acontecer.
0: Então, e é, e é legal a gente falar disso, né, de reinventar, de tomar coragem é. de mudar tudo. Foi
1: muito difícil. A gente
0: tem muito medo, né, Natália, de fazer isso. Muito. A maioria das pessoas tem esse medo de falar, ah, mas tá, tá dando certo, não tá, mas sei lá, tenho medo de arriscar, mudar tudo, não sei, e aí, vou me dar mal. Qual foi essa coragem? De onde você tinha essa coragem de falar, cara, eu vou acreditar real nisso, eu vou me reinventar e vou viver disso? Quem foi contra, quem foi a favor, quem então, te apoiou? eu, te,
1: eu... Quem não tem medo de críticas, né, gente? Eu tinha medo de críticas é. total, assim. Eu falava, nossa, minha família sempre teve uma condição legal, as pessoas no meio me conheciam. O que, que essa menina vai, vai, vai parar, vai viver do futebol, que não, é nem, não era nem um esporte tão renomado na época, e, e viver uma outra vida que ela não precisa. As pessoas entendiam que eu não precisava, mas pra mim ia ser importante essa mudança.
0: Os outros, né? Sempre os, os outros, né? É.
1: Tipo assim, a minha família, base de tudo, sempre me apoiou em tudo na minha vida, só que realmente ali... É, foi, eu, eu me impus, eu falei, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Mas só ficou aquela coisinha, porque o futebol? Ele poderia ter sido qualquer outro esporte, eu jogava outros esportes. Uhum, uhum. Só que eu realmente, foi uma paixão ao, 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 a ao futebol, a modalidade. Eu falei, não, eu me identifico, eu acho que eu tenho um diferencial nele, eu acreditei no meu potencial.
0: Ah, então... Então, aí, isso é importante. É. Porque quando a gente toma essa coragem de fazer essa mudança ou de se reinventar, de alguma forma, a gente tem que confiar no nosso potencial. A gente tem que identificar uma habilidade é. que a gente fala, não, eu vou bancar. É,
1: exatamente. Eu
0: sou boa nisso, eu vou Sim, bancar.
1: Eu banquei totalmente, porque se eu tivesse que escolher outro esporte, talvez eu não tava com aquela segurança de falar, eu acho que eu vou perder tempo ali. Entendi. Eu vou, eu vou na, na certa, que eu tenho o feeling que vai dar certo. Tá. E pra mim, tinha um feeling, apesar de no início não parecer, porque... Era um esporte que as premiações ainda não eram tão boas, não dava para viver daquilo. Então eu teria que me reinventar muito. E essa foi a palavra ah. naquele momento, assim: foi, foi ter coragem. Aí eu entrei numa pós em marketing esportivo, eu me capacitei para poder ah. trabalhar com as redes sociais e me dedicar em paralelo ao treinamento e ao foco que eu queria crescer e saber que meu potencial poderia aumentar mais ainda com a minha dedicação. Porque o talento eu tinha. Era, o talento eu sei que eu tinha, porque eu tinha uma base muito grande Sim. lá atrás. Então, eu sabia que se eu treinasse meu talento, eu só evolu iria evoluir. Então, isso foi, foi exatamente o que aconteceu. Eu, eu comecei a evoluir com muito tá. treino muito treino, muito treino. Por isso que eu falo muito das minhas redes sociais. Você pode ter talento, mas se você não treinar, você não vai. Quantas não... horas por dia você treina? Ah, eu treinava dois períodos. Eu, eu treinava, <risos> ia fazer academia. Até hoje, eu vou para mil lugares e tento fazer mil tipos de treinos para poder estar tá evoluindo até hoje. Eu acho que eu nem cheguei no meu melhor. Eu acho que eu tenho muito a evoluir ainda. Então, assim, eu falei: se eu quiser chegar, eu vou ter que me dedicar eu vou ter que fazer de tudo eu fui pra, pra endocrinologista, eu fui pra médica eu fui, pra, fui cuidar do meu corpo porque na época eu não me cuidava tanto eu tinha um corpo legal, eu sou alta, mas assim eu sabia que eu podia até melhorar e foi meu melhor físico, foi dos 30 aos 32 foi assim, assim fiquei incrível com o meu melhor corpo é
0: engraçado
1: isso não, né, a maturidade
0: tá... talvez traz, é... traz mais essa disciplina, essa
1: responsabilidade com o resultado Sim, eu falava, se eu tivesse a cabeça que eu tinha aos 30 na época de tenista, eu acho que eu continu... teria continuado no tênis, eu não teria largado o tênis porque eu, eu, eu gostaria de ter sido bem sucedida no tênis, assim, mas eu não tive cabeça para isso na época.
0: Você se sente frustrada por causa sinto, disso? Sinto, é mesmo? Sinto. Mesmo diante desse furacão de sucesso no que tênis é hoje? Sim,
1: no tênis sim, porque me vendo como eu sou hoje, se eu fosse naquela época, eu acho que eu teria chegado.
0: Olha só! E como é que você trabalha isso na tua ah, vida? Eu trabalho, Frustração, emocional? Eu trabalho como uma
1: segunda chance. Eu posso não ter sido bem sucedida lá, mas hoje eu consegui. Então sim. assim, eu tive a oportunidade, mesmo depois de muito tempo, Quase que 10 anos depois Porque eu parei aos 20, 21 e voltei aos 30 De ter tido uma oportunidade De me de, de mostrar meu potencial Mesmo que em outro esporte tá. Porque eu sabia que eu tinha lá Mas eu não tinha psicológico para aquilo Tanto que hoje eu faço coaching, eu faço psicólogo eu, eu, trabalho a minha, eu, eu leio livro Eu trabalho a minha mente para poder Conseguir fazer isso como eu não conseguia lá atrás é, maturidade é tudo, é. né?
0: Traz essa é visão do, como, do, do todo, né? Assim, você não tá só preocupada no físico, você, você entende que tem o espiritual, que tem o mental, o emocional e que se essa engrenagem não funcionar, você não chega onde você tá. É o famoso equilíbrio. É. Não
1: tem, se você não tiver equilíbrio, você, alguma coisa vai falhar.
0: O que, que você aceita mais em você que antes
1: você não aceitava? Eu aceito falhar, eu aceito dizer que eu não, não cheguei no, aonde eu posso chegar, eu aceito dizer que ainda falta, tá. é, eu aceito dizer que eu também falho às vezes, que eu sou persistente, muitas das vezes eu tento um pouco para conseguir e, e, e assim, eu aceito isso, eu aceito críticas também, eu aceito, eu sou muito tranquila para isso. Quando eu for treinar com alguém novo, fala: pô, se você quiser falar ou sabendo falar, me criticar, você pode me criticar, eu, eu adoro aprender com críticas, eu não sou aquela pessoa que não vai aceitar uma crítica achando tá. que é melhor... Porque joga muito. Não, se você quiser falar, pô, me corrige aqui, eu vou aceitar a sua crítica. Se você claro. tiver uma base sobre claro. isso, entende? se você não tiver, claro. eu não vou te ouvir. Mas se você tiver uma base, tiver um fundamento para aquilo, eu vou super te ouvir. Eu sou muito tranquila. Você tem
0: 2 milhões de seguidores <risos> no Instagram. 2 milhões, 2 milhões. Como é que você trabalha essa crítica dentro da mídia digital, com tanto de gente dando opinião, é. metendo bedelho onde não é chamado,
1: não é e como começa... é? Não, assim, eu confesso que graças a Deus eu não tenho tantos haters, né? Graças tá. a Deus, porque eu acho que eu não lidaria tão bem. Eu não, eu acho que o meu conteúdo é um conteúdo que agrega. Eu não é um conteúdo polêmico, é algo que de alguma forma vai inspirar as pessoas. Uh -huh. Então, eu, por saber que eu sou assim, eu acho que eu fico tranquila, porque a pessoa vai ter que vir com uma com uma coerência muito forte para vir falar comigo. Tipo assim, de falar isso... Eu, eu vou até aceitar, porque às vezes a pessoa tem até razão. Vou dar um exemplo. Eu colocava no início muita coisa de acertos até hoje. Eu, não tem sentido, se eu ganho um campeonato, botar um ponto que eu perdi na minha rede social. Mas teve pontos que eu já coloquei de erros, ou de um tá. ponto que eu perdi porque aquele jogo eu não ganhei. Ou um rally Por exemplo, eu colocava um ponto meu. Mas hoje em dia, se eu boto vários pontos, eu boto ponto meu e do adversário. Antigamente, talvez eu não fazia isso. Tá. Eu aceitei de críticas isso pra mudar isso, de alguma maneira. Em algumas, não sempre, porque não precisa. Tem momentos que eu posso colocar só meus. Mas foi através de críticas que eu melhorei isso. De mostrar um pouco a falha. Porque a falha é real. Eu não ganho jogo de 18 a 0. Tá. A pessoa é a conta.
0: vulnerabilidade. Conecta, isso, né? A exatamente. vulnerabilidade conecta com a galera. Eu já vídeo meu
1: dando um flip de skate, eu caindo, feio. E a galera morreu. Eu tô pra botar um vídeo de techball que eu fui dar um saque. Eu me feio no chão, assim, que nem uma a ah, dela é.
0: Tipo, vira vídeo com vai, vai, vai
1: bombar mais do que qualquer vídeo, certeza. Porque a galera gosta uh -huh. de ver o é. vulnerável. Não toda hora, porque senão a pessoa desacredita. Também mostrar só o vulnerável é ruim. Sim. Então, você tem que saber equilibrar. Então, realmente, eu boto mais às vezes... Por exemplo, ganhei um campeonato agora. Eu não vou botar o ponto que eu, que eu ganhei. Se eu ganhei o um campeonato, eu vou botar. Eu posso botar um rally que elas fizeram e eu fiz um ponto. Mas, assim, é saber tá. equilibrar. E isso eu já levei de uma crítica pra mudar isso, por exemplo. Tá.
0: Não, legal. É. Eu acho, acho bom porque até inspira as pessoas que estão querendo né, começar no claro, esporte. Claro. Entender a realidade, que não é só aquela coisa não. bonita, tá as fotos mais incríveis que você tira, não, e é. aquela
1: toda, né? Aquele, certeza, aquele, aquela habilidade aquele momento, com a bola. A gente e consegue não mostrar é assim, isso mais nos stories, só. mas às vezes tem postagens que rola assim. Mostrar um ponto que perdeu. Sim. Ou assim, às vezes isso acontece, é normal, e eu acho que tem que ter. Acho que é bem real isso. Agora vamos falar
0: do futebol e depois a gente vai pro Tech tá. futebol você começou, não tinha tanta mulher, né? Praticamente você era ali não, uma é, das poucas. Tem, tem
1: muitas referências de esporte. A Lana tá aí há 20 anos no esporte. A, tá. Jose, a minha parceira também já joga há muito tempo. Lani Rai, é, Monique e Amante. Mas era uma meninas. minoria. Tem, é uma minoria. Não tem muitas tá. mulheres. Mas tem, tem, algumas, tem algumas meninas que se destacam muito. assim Que estão no meio, que estão entre as melhores. Mas tem, hoje em dia tem cada vez mais mulheres praticando. É, mas no meio profissional, a gente quer que cresça, a gente tenta fomentar, colocar, a gente espera que tenha um futuro aí vindo, até porque para dar continuidade, né?
0: Exato. Então, e assim, muito preconceito? Já eu, ouviu? Você já ouviu já, muito comentário já, assim, já, tosco, já, de gente que você fala, não é possível, cara? Assim,
1: hoje mais discreto, mas já aconteceu até recentemente de a gente fazer um jogo na praia e, e os caras falarem, ah, eu duvido elas ganharem esse jogo, eu vou jogar lá, mas não, não vou ganhar desses caras. E a gente ganhar e o cara que jogou contra falou ó, que ele me deu um lado de fora. Pô, os caras estavam zero, tipo assim, acreditando que, é que vocês poderiam ganhar. Falaram que nem perdia tempo para entrar no jogo e entrou e a gente ganhou. Cara, ah, então, assim, é acontece. muito louco,
0: porque você joga bola muito mais, muito melhor do hum. que muito marmanjo, cara.
1: É, tem. Se você mas... olhar, né, Sim.
0: tem. Assim, é uma bobagem isso, porque é mulher.
1: É, eu acho que tem que tá ter respeito, ver... assim, dependente da mulher jogar ou não, eu acho que. É. Tem, tem os dois lados, tem o lado de que eu evolui muito porque eles também deixaram jogar com eles, né? Porque tá, já jogava, isso é, legal. É, isso é legal. E tem o lado de que, poxa, se ela não tá jogando, incentiva. Eu recebo muitas mensagens de mulher, poxa, graças a Deus que você coloca esses vídeos que os homens incentivam a gente a deixar jogar com eles porque realmente evolui. Uhum. Porque nem sempre a menina do, do lugar vai ter outras mulheres que jogam, então ela é obrigada a jogar com os homens e tudo bem. Só que ele tem que deixar para poder ajudar ela a evoluir.
0: Muito mais aprendizado, é. né? Dessa forma. Sim. E é mais legal o jogo fazer dupla mista ou Ah, não?
1: eu prefiro fazer... Eu tenho minha parceira, assim, eu jogo com ela. Eu prefiro jogar o feminino, né? No nível, no nível que a gente... Quando a gente joga entre a gente profissional. Mista eu jogo menos. Assim, mista eu jogo bem tá. menos. Mas é legal. É legal também. Porque fica um jogo interessante. Ter uma mulher de cada lado com dois homens é bem legal tá. também.
0: E aí... Como que foi essa história do TecBall? Fala um pouquinho o que é TecBall, né? Tem muita gente que não entende Sim. o que que é. Eu, pra te falar bem a verdade, conheci há pouco tempo no Rio de Janeiro, eu tava no Rio com a minha filha, é passando na praia, e ela me mostrou ali a mesinha e falou, mãe, é isso aqui, voltaram na minha escola, eu falei, mas o que que é isso? Aí ela me explicou, nem eu sabia, assim, explica o que que é e como tá essa ascensão, assim.
1: Então, TecBall é aquela mesa curvada que vocês, enfim, já devem ter visto em algum lugar. Eu conheci é, na mesma, no mesmo momento que eu abri e abrir meu Instagram, eu conheci na casa do Ronaldinho Gaúcho, ele é embaixador tá. da marca é, que a marca é o esporte que chama Techball, que foi é, criado na Hungria, então esse esporte começou há mais ou menos 5 anos né, eu conheci há 4 ou 3, né, que foi o primeiro campeonato que eu joguei o Mundial e quando eu conheci na casa do Ronaldinho, eu adorei, eu achei o máximo e aí eu fiz um vídeo e tinha acabado de abrir as redes sociais E o dono da federação francesa, o Jawad Viu um vídeo e falou Nossa, você vai jogar muito bem esse esporte Você não quer participar do Mundial? Olha que legal Que vai ter na França, em Reims Eu falei, ué, adoraria, vamos lá E pra você conecta com o futebol? Conecta, ali, ali. porque a habilidade assim sim, é parecida sim. É, O jogo é diferente Mas assim o toque é parecido tá. Aí eu falei, claro, vou adorar E comecei a treinar Chamei o meu parceiro Marcos Vieira na época Foi em 2018 o campeonato A gente foi pra França Era um torneio com 50 duplas do mundo inteiro a gente não tinha treinado direito, porque era, as regras são muito difíceis, são então, regras muito específicas. E a gente foi lá, aprendeu as regras no meio do campeonato e conseguiu ficar em quarto do mundo. Caramba! E, da primeira vez, primeiro campeonato. E a gente falou, nossa, que momento, vamos treinar pra isso. Mais uma modalidade Previa...
0: que eu vou ter que Exatamente, treinar.
1: Premiação top, era um esporte que estava crescendo muito rápido. Aí a gente falou, tomara que tenha misto no ano seguinte, porque tá. equilibra, porque é difícil. A gente jogou contra... Só tinha eu e mais duas mulheres de outros países... Como duplo, o resto tudo era dupla masculina Ai, Então assim, eu tive que jogar um campeonato aberto tá. Então pra poder para poder ficar justo Era o ideal que tivesse misto uhum. Então todo mundo que vai, vai um homem e uma mulher uma Mulher, sim. E aí em 2019 eles fizeram esse campeonato mundial Na Hungria Que enfim, foi Surreal, foi incrível. Teve a modalidade mista e, e masculina. E a gente se consagrou campeão mundial. É, levantou foi, o troféu. Levantou o troféu, o Ronaldinho entregou na nossa mão. Show foi assim, bola, um é. momento assim, histórico na minha vida, maravilhoso, mas na meio do Marquinhos. E ali foi o início de todo esse processo da -ball, assim de, de mostrar o esporte, de desenvolver, de crescer. E aí 2020 não teve nada por conta da pandemia. E ano passado teve, entrou a modalidade feminina.
0: Olha, que a Rafaela Fontes joga comigo. Uhum.
1: E a Rafaela é um fenômeno, né? Que eu identifiquei há dois anos atrás, um talento.
0: E que e você eu... tá super assessorando é, ali, super pegou para você, novinha, pra né? Quantas ela tem? Ela
1: tem 19. Pois é. E aí peguei para criar, falei, vem comigo. Rafaela
0: Fontes, lembrei desse nome. Lembrei desse nome. Uma, olhada, 19, é, 19, é, 19. É, uma graça. Peguei
1: para criar, hoje tô assessorando, tô ajudando ela. Ela tá, assim, super crescendo em tudo, tô... Tô, assim, dando a mão mesmo, porque ela, ela é... Eu, eu me vejo nela lá atrás. E falei, poxa, oportunidade que eu poderia ter tido alguém do meu lado eu não tive. Tá. Eu, vou, eu sei que ela vai ter e eu vou ajudar ela a chegar. Tá. E aí eu peguei e falei, olha, vamos treinar a daqui Quando tiver um feminino, a gente vai estar preparada pra oportunidade. E a gente vai ser campeão mundial. E sempre Sim, que eu é falo, eu me arrepio que eu não falo não, isso. Isso, isso, isso é, realmente é. aconteceu. assim Quase sonho não deu certo, porque ela não, é, quase não conseguiu ir para agora, pra Polônia. E a gente conseguiu entrar lá, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente se consagrou campeão mundial.
0: Muito legal. É. E é um esporte caro para começar? Sim, zero. Come é Zero, né? Zero
1: caro. Só Bem ter, acessível. Só tem uma mesa, assim, não necessariamente a stackball que é uma mesa realmente mais cara. E não uhum. tem muitos lugares, mas é muito próxima que tem em alguns mas lugares. Mas é
0: coletivo. É
1: coletivo. E é, e, é, e é um esporte democrático. Qualquer um pode jogar. Legal. Você pode pegar ali criança, mais velhos, adolescentes, homem, mulher e jogar de boa, tentar brincar, assim, as regras realmente que são um pouquinho chatas, mas eu acho que se não tiver regra, se torna chato também, Também. porque você fica sem rumo. Uhum. Então você sabe da regra, você sabe o que você tem que fazer ali, entendeu? Então, e é, é fácil de explicar um pouquinho se que é a é, regra, se o é, pessoal entender? Um... Mais ou menos, né? Mais ou menos, claro. uma das pessoas pode dar dois toques, mas não repetindo o fundamento. Tá. Por exemplo, se eu receber de chapa, eu não posso dar de chapa de novo, eu tenho que dar de chapa e outro membro do corpo. Nossa, então Sem você já tem braço, que ter uma coordenação motora e mental. É, exatamente, você tem que Putz. saber jogar e ainda ter uma coordenação o tipo mental. O tico e o teco tem que funcionar rapidamente. O ball tank. Porque muita gente que fala que tem uma resistência por conta da regra. Tá. Não é por conta do jogo.
0: Olha isso, é uma dificuldade já. É uma
1: dificuldade que isso, que isso pra mim é um ponto. Mas não tem o que fazer, é algo que pra mim a regra também dá muita graça. Porque quem joga realmente vai entender. Se você der aquela, aquela jogada que vem de pé, que é muito forte, se você puder dar ela mais uma vez seguida, não vai ter rali. Tá. Então o fato de ter que mudar o membro faz com que o jogo tenha rali.
0: E aí é legal, né? Aí, Mas pra emocionante. Quem vê, claro,
1: adora. Claro, claro. Entendeu?
0: Claro. E assim, pra, pra começar, como que faz... Né? Assim, o pessoal no Rio de Janeiro, a gente vê essas mesas na praia, é, crianças, tem escolinha para criança. Então, Como que começa isso? O que, que você orienta?
1: Esse é um processo. ainda Como está crescendo muito rápido, ainda não tem essa base. Assim, eu, eu mesma estou querendo fazer algum ponto no Rio para poder dar, é, montar alguma escolinha para darem aulas, até para poder fomentar mais a uhum. galera. Está tendo um campeonato, mas as academias estão sendo feitas, eles estão fomentando esse lado de... De, de ensino do tech para ter para justamente as pessoas poderem se treinar para uhum, participar dos uhum. campeonatos senão não tem como ela se preparar para isso tá e aí eles estão nesse processo ainda de evolução e
0: você acha que vai para as olimpíadas vai com certeza paris já
1: não paris, não paris só se cair alguns esportes por doping mas tá. eu acho que 2028 já tem grande já chance de vai, entrar né? ah,
0: olha só a grande modalidade aí Pra galera pra começar galera, a investir. É, é,
1: começar a pensar, falar, ó, vai é. dá pra jogar.
0: Agora, como é que você concilia, assim, as duas modalidades, o treino, né? Administrando redes sociais de 2 milhões, é. meus amores. É treinando futebol e a rainha do futebol e campeã mundial, é. né? Que também levantou sim, troféu. Sim. Agora, campeã de, de, de tecbol. Uau! Como é que você difícil, faz? Difícil, é
1: difícil. É um, é um, é uma, é uma, é um processo assim, complicado às vezes. Assim, você tem que ficar com mil coisas. Mas eu tento conciliar porque eu vejo que é muito importante você ter essa comunicação também. A galera me pede muito para ver os treinos. Às vezes é, até eu falo, gente, mas eu estou mostrando muito meus treinos. Melhor eu diminuir um pouquinho aqui mostrar outras coisas. Mas a galera curte, assim, a galera pede. E aí por isso que eu continuo colocando, boto vídeos, boto stories. Mas assim, uh -huh. basicamente, hoje eu me divido entre futebol. E o futebol em dias de semana Tipo duas vezes vou pro futebol E três pro tecbol Às vezes no mesmo dia eu treino os dois Caraca. Aí divido a academia um pouco menos Porque senão sobrecarrega Mas também não pode deixar de ter academia Por conta da, de lesão né Eu preciso fortalecer também um pouco Mas se eu sobrecarregar pode ser ruim também Você
0: machuca muito?
1: Não, não machuco muito Machuquei o quadrado lombar no ano passado Até em meio das competições que eu tive Caraca. Por conta dessa, dessa, desse não equilíbrio das duas eu tava muito no tecbol e larguei a areia um pouco E isso me machucou Porque a areia, como eu já tô acostumada há 10 anos Me dá essa força corporal tá. E por, pelo fato de ter parado a areia E ficado só no, no, no piso duro que eu não tenho hábito Eu hum. me machuquei. Então, então foi muito ruim, eu tive quase dois meses assim Bem mal, mas me recuperei E aí hoje eu administro justamente para não ter essas lesões e também Vou pra osteopata, fisioterapia, Sim. tenho esses cuidados, assim, médicos pra poder, meu médico também, doutor Antônio Polaco, que tá sempre comigo, Diego Paiva, tem uma galera que tá...
0: Cara, assim, é muita coisa que você tem que se preocupar, né? Assim, é. Com a saúde, né com o corpo, com a alimentação, como com é que alimenta... você faz essa alimentação? É. E tem doping, e tem...
1: Tem doping, E, tem e aí, tudo. treina pra
0: caramba, quanto, né, o nível calórico que é. você gasta, o que você eu come? Eu tô indo
1: uma Nutri Nova agora, que eu tô tentando equilibrar com a alimentação, porque eu não posso suplementar, só essas coisas bem básicas. E equilibrar a rotina com a alimentação para poder... A alimentação me dá essa força para poder aguentar, né? Uhum. É, e não E não ficar fraca, enfim. É tudo uma estratégia.
0: E você dá uma fugidinha, assim? Ah, às dessa... vezes Como é que é a tua vida normal? Vamos falar da tua vida normal? Não, Porque, assim, eu... onde cabe a vida normal aí? Não, cabe, aí? cabe, <risos>
1: assim, às vezes, assim, as pessoas perguntam, você bebe socialmente É, isso assim. que eu te
0: perguntar, você não. bebe, você, você toma uma cervejinha? Não, depois?
1: cerveja não gosto.
0: Porque eu fico pensando assim, treino no Rio de Janeiro 40 graus na praia... Porra, não dá uma vontade de tomar uma brejinha gelada quando você sai do não, treino ali no não. rio, não, cara? Se eu gostasse
1: de cerveja, não teria problema nenhum em falar que às vezes eu bebo uma tá, cervejinha. Tá. Que, que eu já provei e tal. Às Sim, vezes você mas tá, não é tá muito quente, sentou ali, olha, bebe um, um copinho, eu bebo. Mas assim... de ter um prazer de beber socialmente... Então você não bebe, né? Eu, não, eu bebo, bebo vinho.
0: Ah, então bebe vinho. É, é Essa era uma curiosidade, não, que é eu meu... tinha me mandado a pergunta aqui. Sim. Ela namora? Se ela toma vinho com o namorado, Sim. ela tem um momento romântico é, que ela toma gente, um Tem, tá,
1: tá, Tem um momento romântico, <risos> tem um momento de sair... É, só que assim, quando dá tempo, por exemplo, agora eu não tenho final de semana campeonato, só vou ter daqui a duas semanas. Então esse final de semana, provavelmente eu vou fazer alguma coisa. Mas assim, eu adoro fazer programas também, eu sempre coloco sobre isso, assim, programas mais light, né? Adoro um cinema, adoro um, um tá. programa assim mais, mais tranquilo. E às vezes vou pra festa também, tipo assim, às vezes saio... Só que tem que ver a agenda, porque realmente, pra que, que eu vou me desgastar? Que eu sou que do dia pra sair claro, e perder, claro. entendeu?
0: E até o seu maior tesão é o dia. Então, Exatamente. assim, não é que você tá deixando de fazer uma coisa que você goste tanto. Exatamente. Né? É legal tem um evento, uma festa, um negocinho, um jantar especial, sim, uma comida gourmet, sim. algo que foge da dieta. Mas não é o teu prazer Exatamente. principal, o teu mas prazer eu... é estar na praia treinando. Exatamente. fazendo. mas
1: eu faço esse tipo de coisa ah, então também, tá bom. gente bom, ficar tranquilo. Eu então falava, gente, não é possível. Eu sou, eu é sou possível. uma pessoa normal, tá? Só que assim, eu, sou, eu tenho uma disciplina maior por ser atleta, acredito que qualquer atleta claro. que esteja vendo vai se identificar, mas eu tenho essa vida normal também. Claro,
0: claro. Agora, <risos> sim, que eu quero te perguntar também que é muito bacana, porque você é amiga de todos os craques do futebol, acho que essa pergunta todo mundo já te conhece. Você conhece fulano, ciclano, Ronaldinho, conheceu o Messi, conhe... enfim... Mas o que eu quero saber de você é assim. Se você pudesse escolher só um craque para fazer dupla com você numa final de campeonato de Tecball, quem você levaria na viagem? Quem é um só?
1: Ah, eu tô entre três. Não pode ser os três, não? É só
0: se levar no banco de reserva,
1: pode. Ora, se eu puder levar três e vou, deixar, vou botar o primeiro, e vou botar os dois reservas porque eu sei que eu substituiria ali. Tá. e queria jogar com os três. Seria o Messi, Neymar e Ronaldinho.
0: É, o Neymar joga super é, bem, super né? Bem. Eu vi o vídeo que você colocou é. de vocês jogando. Seria
1: uns três, assim, na minha lista de. Assim, que eu. Seria sonho, assim.
0: Sonho é você jogar com não. esses caras, não, né? Não, seria sonho jogar
1: com eles.
0: Você imaginou um dia na tua vida que você chegaria nesse momento não. de jogar um tech ball não, ali? Jamais, com jamais, jamais. Com eu, os falo, caras, eu falo não. que
1: todo mundo já viu em entrevista que eu vivo um sonho pra mim. Eu vivo um momento que eu tô aproveitando cada segundinho por ser um sonho pra mim poder estar. É, com, com esses atletas, e, e parece que é sempre a primeira vez. Assim. Quando eu tô com o Neymar, parece que, nossa, que eu conheci ele naquele momento, porque é tipo, uh -huh. wow, tipo, são pessoas que eu admiro muito, assim, tem muito respeito e carinho, e eles também, quando eu estou com eles, então é muito bacana essa troca, o respeito que eles têm, o incentivo que eles dão, é muito legal.
0: É, eu fico imaginando, é quase que assim, né? Você é amiga do Mickey lá na Disney, né? É tipo isso, eu
1: sou amiga do Mickey na Disney. <risos> é tipo isso. É exatamente, quando esse se encontra, acontece, é tipo o isso. O Mickey
0: me manda mensagem, me chama pra ficar lá na casa dele na Disney. É, é uma tipo coisa
1: isso. surreal, é, né? É, é incrível, assim, é muito legal ver, ou é, vivenciar isso hoje. É, é, chega a ser um pouco surreal, assim, de acreditar, mas eu, eu, assim, sou muito grata por isso acontecer na minha vida, real.
0: Se tivesse um gênio da lâmpada aqui agora. Ah. Três pedidos, Natália Gitler. Três.
1: três. Agora.
0: Pra tua vida.
1: Pra minha vida? Sim. É. Em que sentido você diz?
0: Qualquer sentido. O gênio da lâmpada tá aqui agora no Sportbus. Natália Guitler, faça três pedidos.
1: Ai, meu Deus. <risos> o primeiro é que eu tô, já tô agora em, relacionado ao, ao crescimento do esporte, ambos como futebol e tecbol, relacionado a aulas, a desenvolver mesmo e trazer mais pessoas pro esporte uhum. com a minha marca, porque eu acho que isso... Se eu inspiro as pessoas, acho que vai inspirar mais ainda Que possam praticar e querer crescer E evoluir no esporte, então isso é algo Que é um sonho meu, que eu espero conquistar em breve é... Outro sonho É continuar vivendo do esporte Pro resto da minha vida Que eu possa continuar fazendo o que eu faço hoje Por muitos e muitos anos, porque eu comecei tarde então isso pra mim é um... Na minha cabeça também é um pouco de frustração Por falar, poxa, por que eu não me dei conta Que eu poderia ter feito isso antes na minha vida E, e ter tido essa coragem que eu tive aos 30 uhum. De falar... Aos, quando eu saí do tênis falar Não, eu vou botar a cara e vou viver disso, entendeu? Tipo assim, isso... Isso pra mim, se eu hoje, daqui pra frente, conseguir aproveitar o tempo que eu perdi e viver disso, é um sonho.
0: Como se você pudesse voltar atrás, assim, de repente? Mas eu não também? preciso não. voltar
1: atrás. É só conseguir daqui pra frente tá. e continuar vivendo isso. Então, se eu conseguir isso, pra mim, é o meu sonho.
0: Pronto. Se Segundo consi... pedido Exatamente. check, então.
1: É, e o terceiro pedido... <risos> Cara, eu acho que nesses tempos de hoje eu só quero continuar tendo saúde pra fazer o que eu faço. Assim, não quero nada material. É só poder ter, ter saúde física e o equilíbrio pra poder... É. Porque hoje a gente está em tempos tão complicados que Sim. eu acho que a gente vive muito presente. Então, eu não tenho porque querer algo material ou algo que, que, que eu posso conquistar se eu trabalhar, entendeu? Ou tentar realizar como essa uhum. força que eu tive de realizar. Então, se eu puder ter, ter só essa garra e saúde que eu tenho, eu vou ser feliz.
0: E tem lugar aí para ser
1: mamãe? Tem, tem, ah, tem. Tem esse objetivo. Eu tenho. Tá nos meus planos, né? Não agora. Como eu falei, eu comecei tarde. Então... É, eu pretendo, eu adoraria ser mãe assim, eu vou ser mãe um dia, mas não, não por agora tá. eu quero ali poder me dedicar mais uns três anos nisso aí se tudo der certo, né com o um príncipe encantado eu, eu conseguir <risos> ser mãe, né porque também é uma benção então assim, eu espero um dia poder ter, enfim, ter filhos e passar todo esse, né, toda essa vivência que eu tenho e ainda dá tempo de continuar competindo jogar, porque o, o futebol ele vai ser um pouco mais difícil, porque é muito físico, mas o futebol é um esporte muito fácil de continuar eu acho que é muito essa coisa do, do talento ali do jogo, então dá, tem pano na manga pra com, competir mais um pouquinho com as várias atletas que a gente vê aí do esporte que são mães e voltam, é. então isso pretende o pretende, pretende que aconteça na uh -huh. minha vida, então pra galera que Só pergunta. Só falta o
0: tríceps encantar.
1: Não, eu tenho namorado, ah, gente. Ah, então, namorado, então tá bom, não, então tá mais fácil. Mas assim, não está nos meus planos agora. agora, por isso que eu não falo disso, até pra não criar uma expectativa uh -huh. em cima disso, porque claro. eu quero viver muito esse momento agora na minha vida. Ah, você
0: tá no, no pico da festa, exatamente. né? Você tá no então, melhor momento. Eu vou sair momento. da
1: festa Agora acabei não, de
0: entrar. Não, não, aproveite. Lá, já, né? já chegou
1: tarde, né? Se eu tivesse chegado já mais che... cedo, é, eu, então. provavelmente eu daria um tempo e voltava. Mas como eu cheguei tarde na festa, eu tenho que aproveitar a festa. Pois é, tá dá certo. pra sair dela
0: agora. Ai, que delícia. Agora, a última pergunta pra gente acabar essa entrevista, porque tá tão bom, a gente não queria que ela fosse embora mais, não. Você leva a bola na tua mala pra todos os lugares todos que você lugares. vai?
1: A bola tá sempre ah, comigo, a bolinha é. da Mikasa lá autografada. Eu, eu sou assim, isso foi um marco ah. na minha vida, inclusive, Mikasa, obrigada, assim, foi assim, uhum. pra mim foi um momento na minha vida, assim, ter uma bola assinada, eu nunca imaginei, sabe aquele sonho que você não imagina que possa realizar? Cara, eu
0: quero uma bola assinada. Ah,
1: claro. Como vamos assim? Belas pernas,
0: tem que ter, Belmota tem que ter uma bola não, assinada. Vamos
1: trabalhar nisso pra você ter também essa né? bola Esporte e andar com ela pra fazer que ela É, ela, pô. Com certeza. Mas então você
0: leva a tua eu bola levo, sempre. Eu levo pra todos
1: os lugares, assim. Pô, que legal. Eu vou, eu vou pra, pra França, eu fui agora até presenteei o Messi com a bola, falei, ó, oh, se seus filhos vão adorar essa bola, bota eles pra jogar com ela. Você
0: eu sempre tem uma bola
1: na sempre mala. sempre tenho uma bola na mala.
0: Uma ou mais de uma?
1: Não, uma. Uma Só porque eu tenho que esvaziar, vião não <risos> deixa deixo vir com a bola cheia, aí é um processo. Ficar tá o risco de furar é, e você ficar sem mas bola. Mas uma tem que ter, uma tem, tem que, que ter. Eu, 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 que eu ter. caço bola pra tudo que é lado, assim. Tipo. Não, igual
0: eu, eu faço yoga, então assim, toda vez que eu viajo eu levo meu match de yoga. Ah, é a mesma coisa. É, Por isso é. que eu te perguntei, porque eu não vou sem o meu match. É,
1: não, tem que tem ser. Não tem como. Eu, é tipo eu andar sem bola, não combina. É. é tipo isso.
0: Cara, é isso, assim. Delícia esse papo. Espero que a gente né, tenha conseguido mostrar um pouquinho Sim. do lado da Natália aqui pra vocês. Dessa mulher guerreira que <risos> mudou a vida toda quando ela bem entendeu e está tendo sucesso com isso que administra uma mídia social monstra e que me inspira. Ah, porque obrigada, eu vou te falar, dá obrigada. um trabalho. Dá um trabalho. E eu, às vezes, eu quero desistir porque eu não dou conta. E aí eu olho essa pessoa que, além de administrar a mídia social, ela ainda treina duas uh -huh. modalidades, campeã mundial. Você fala, peraí, né? É, então, eu deixa, eu, que, deixa eu me esforçar Mas tem, lá. eu acho que tem um, um,
1: um ensinamento sobre isso. Tipo assim, eu demorei tanto para conquistar isso, eu batalhei tanto para isso. Então, é. eu não posso desanimar. Se eu falava, vai perder o sentido de tanta batalha que eu demorei para chegar até aqui. Imagina eu conseguir conquistar esse público, ter pessoas que te admiram, é. que te seguem. Como que eu vou largar isso? Como que eu vou me desligar? Então eu falo, não, eu vou fazer, eu vou, vou fazer conteúdo, eu vou botar a cara, eu vou me reinventar, porque eu acho que é sobre isso. É. Se a gente buscou isso, eu não posso largar isso agora. E
0: desânimo tá todo dia aí, batendo na é, nossa porta, a gente porta, tem que né?
1: superar tem que ter... isso, ter o foco para isso. O esporte traz muito isso, então... Eu, eu falo, eu, 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 eu tenho que ter força, realmente. a gente Tem dias que você fica com preguiça, sim, você não sim, quer, sim. mas, cara, eu acho que o propósito é maior. É. E aí a gente vai indo. Tá bom,
0: e delícia, gente. Obrigada, Foi tá? isso. Natália Guitlis, linda e maravilhosa aqui no Bras Feras pra vocês. Em breve, meus amores, estarei aqui de volta com uma outra fera pra Beijo, vocês. Beijo,
1: gente. Beijo, tchau.